0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. kedves hallgatók. Ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Nöded no Miklóssal. Azért is mondtam Dánielnek, hogy mindenféleképp ezzel a spottal indítsunk, mert eh, talán tudják a kedves hallgatók, vagy nagyon sokan tudják, hogy a Válogatás című film az arról szól, hogy a Csepeli Kízbizottság 1970-ben kitalálja, hogy, hogy valamiféle zenekart kellene oda hívni, és eh, hát akkor majd megemelkedik az ifjúsági élet színvonala, mert hogy lesz egy beatzenekar, akik majd játszanak, és oda a fiatalság, és hogy majd mit kezdünk vele, az kérdéses, de hát erről gazdagul a válogatás című filmje, az pontosan szól. De ma az Annó Budapest az Annó Csepel, mert hogy arra gondoltunk szerkesztőtársammal, Árva Brigittával, hogy, hogy nézzük meg a fővárosnak a 21. kerületét, nagyon szellemes írt, írt egyébként Pálinkás volt, azt mondja, hogy ma fedezzük fel a csepeli emlékeket, szabad-e még a kikötő, jártak Weiss Manfred egykor gyárában, vagy a jogutódjában Ben. Van esetleg egy történetük a Speed Disco-ból, vagy a Hévről, a 38-as buszról, esetleg egy jó így gyártott kerékpárról, zárójel. Egy jó így gyártott kerékpár az látható az Anduk Budapest Facebook oldalán, mert az önök alázatos is egy Csepel biciklivel tolja azzal közlekedek. Tehát 21-re lapot húztunk, a 21. kerület Csepel a mai műsor témája. Arra biztatom önöket, hogy hívjanak és meséljék el. Csepeli emlékeket. Ahogy beszélgettünk bent a szerkesztőségben, nagyon sokan, nagyon ritkán jutunk el Cseppelre. Én leginkább akkor szoktam, amikor megkerülöm a, a félvárost, és ahogy a, a m hídon keresztül jövök Pestről, Budáról Pestre, akkor általában Cseppelen, szoktam, Cseppelen keresztül szoktam visszaszaladni, és akkor végig szoktam futni az, az egész művek, hát ami bejárható belőle annak a részein. Úgyhogy Cseppeli történetek kellenek, a csepeli Ifjúsági Parkról, esetleg a Cseppeli Szabadkikötőből, esetleg a Cseppeli Fürdőből, ha van egyáltalán ilyen, van egy Cseppelnek színháza, hívenak és meséljék el 24 953, illetve 24 a telefonszámunk, és persze írhatnak SMS-t is a 06 30, 30, 30, 30 ra Kíváncsi vagyok, hogy sok klubrádió vagy annó Budapest hallgató van egy Cseppelen, azt tudom, hogy Jokka például ő közelmúltban költözött ki a Hamzsabégi útról csepel és a pulisétányról is beszokott valaki jelentkezni péntek reggelen Pálinkás Tűcs Robert reggeli műsorában időjárás jelentése. De a van a túlsó végén itt van már doktor dr. Bollas Dezső helytörténész, a Csepel helytörténeti és város szépítő egyesület alapítója és elnöke. Jó napot kívánok! Be kell vallanom, hogy én ma egész nap az önök honlapját olvastam. És ha nem lennének telefonálók, akkor, akkor föl fogom olvasni, mert azt a hihetetlen eh, témagazdagságot, ami, ami Csepelhez kötődik, és szerintem az emberek tizedinek fogalma sincs arról, hogy, hogy mennyire fontos és mennyire izgalmas hely Csepel. Ön mire a legbüszkébb Csepelen?
2: Hát a múltjára, és annak reményével, hogy a jövő is, megfelelően fog alakulni. Amúgy? Cseppel múltja nagyon gazdag, hiszen az elmúlt 5000 évből találunk emlékeket, vagy találtak emlékeket, a ezek száma is több ezerre tehető, amik előkerültek. Igen, előkerültek
1: mint előkerültek. hogyha a harmadik Béla is már Cseppelen vadászott volna a, a, a spanyaival.
2: Sőt, már előtte, második Béla 1138-ban oklára talult ki Cseppelről, az első írásos emlék, uh-huh. A másik emlék pedig Anonymous-tól származik, aki Csepel név eredetét írta le. És Árpád megjelenített a szigeten.
1: Mi a csepel név eredete? Fordulok Anonymous-hoz.
2: Anonymous szerint Árpádnak és kísérletének, illetve vezéri csapatának meg megtetszett a sziget és így a lábukat. Róvas nemzet voltunk ugye már akkor is, vagy akkor
1: Akkor inkább, igen, most már kevésbé.
2: Az igen, most kevesebb való, de több az autó. Nos, szóval a lényeg az, hogy itt vezette meg a lábát, és a kitűnő lovászáról, Cseperről nevezte el a szigetet. Kullovásznak írja, át, kértőnye tévedés. A szakirodalom, a nyelvisző szakirodalom tagadja ezt, hogy névedetű Cseper. Inkább arra támaszkodnak, hogy... Erdős terület volt, és törpefák, töltsfák voltak ezen a területen, és onnan eredett a neve. De a névelettel kapcsolatban van még egy érdekesség, hogy a Csepel nép nagyon sok helyen előfordul, vagy a töve, sőt előfordul kibb mellett is, ahol állítalában, a magyarok megfordultak. Az ottani helytörténésre éveken át leveleztünk, és írta, hogy meggyőződésük, hogy a magyarokról, Kapta a nevét
1: a Cseppelt falu, amelyik ma is létezik. De jó, a hallgató kedvéért mondom, hogy 2406953, illetve 240793 ezen a számon tudnak bejelentkezni, ha esetleg van Cseppeli történetük. De ha már ön is említette azt, hogy Csepelnek a múltjára legbüszkébb, a múltjának melyik részére?
2: Hát a múltból nem lehet kiemelni különösen időszakokat. De hát az, hogy, hogy mindig fölé lett a török idők előtt az Árpád korban már létező fali volt, utaltunk az oklevére is, uh-huh. aztán a török 140 éves, 160 éves uralma alatt elnételett, de 1717-ben, ezelőtt több mint 300 éve újjászületett. Nem volt könnyű az újjászülető község népének itt megvetni a lábát, mert Elhagyogott volt a terület, árvizeknek kitett árvizek sokszor pusztották a falut, és végül 1838. március közepén elmosta a községet az árvíz, és akkor költözött a falu arra a helyre, amit talán ön is itt láthat, a jártában láthatott, a Szentibletérés környékére. Igen. És ezen a helyen alakult ki a magja annak a cseppelnek, amelyik ma is fejlődik.
1: Vajon ha Weiss nem viszi oda a lövöldetérről a a Weiss Manfred gyárat, akkor mi lett volna Csepel sorsa?
2: Hát érdekes módon Csepel földrajzi fekvése folytán eléggé elszigetett, még ma is nehéz kapcsolat teremteni a külvilággal, mert elég kevés helyen van híd, 1872-ig, Lényegében hónapokig a jegesedés idején, a folyó jegesedése vagy, vagy zajási idején nem lehet elhagyni a szigetet. Nem volt szárazföldi átkelőhely, akkor épült meg a, a kubacsi zárogát, és ez új korszakot nyitott Cseppel történetében és a sziget történetében, mert akkor már egész évben lehetett közlekedni. Érdekes módon még 20 évnek kellett eltelni, míg a kapitalizmus megjelett Cseppelen 1892-ig egy Pest is kis falu volt, ahova néhány lakos járt ki Pestről, de tulajdonképpen semmilyen ipar, semmilyen nagyipar, semmilyen komoly gazdasági tevékenység a földmerésen kívül nem folyt. Tehát ennek megjelenései, ugye megjósolt a Kossuth majos, hogy ipari közportá fog válni 1876-ban, de az, az is... Jóban korábban volt, megtörtént az
1: Igen, azért ez nagyon fontos, és erre nyilván rákérdeztem volna, mert kevesen tudják azt, hogy, hogy ön helytörténési munkája során találta meg kosút egyik ilyen egyébként publikálatlan vagy kialatlan levelét, amiben a, a Csepeli helyzetet, illetve a cseppel jövőjét elemezte kosút Lajos.
2: Igen, a hát téppen akkor került a kezébe, mikor folyta a vita, hogy hova kerül a szennyvíztisztító, és sajnos oda került, ahol most van, mert most aztán, hogy a szigetsúcs és környéke bekerült a reflektorfénybe, és ott épül ugye a stadion is, nem szerencsés, hogy ott van egy szennyvíztisztító, még akármennyire modern is. Uh-huh. Kossuth ellenezte, azt írta, hogy a mosokcsatornáit nem szabad a Cepel-szigetre vezetni, az ipari kereskedő gazdasági központ lesz, arra alkalmas. Amikor ez a vita folyt, akkor hoztam ezt elő, és akik amellett voltak, hogy oda kerüljön a személyviszony, azt hirdették egy ideig, hogy én találtam ki.
1: De hát nyilván nem így van.
2: Hát nem, mert a kosút levelezésében megvan.
1: Jó, említette azt, hogy aztán megjelent a kapitalizmus, és akkor az egyébként hát különösebben nem népszerű helyen elkezdődött egy, egy fejlődés, és akkor nagyon sokan, hát természetesen felépült a a manfred művek, ahol volt olyan pillanat, vagy volt olyan időszak, amikor 35 ezer ember dolgozott egyszerre?
2: Hát többit 30, vagy közel 30 ezer dolgozott az első világháború alatt, 25 évvel az alapítás után. De egyébként nem a a, gubac, a mondta az előbb, a lövöldetéről került ide a, Igen. az üzem, hanem a vágóid mellett volt már a konzert gyár és uh-huh. ott értek el gyártani, de nem engedézték a lőszer szétszerelés, robbanásveszély miatt, és
1: azért került de volt valami lövöldetéri központja, és úgy emlékszem a Weiss Manfrednak, ha jól olvastam, de természetesen engem is azért megtaláltam. Nem engem is megcsalhat a memóriám lövöldetérrel kapcsolatban, de nem is ez az érdekes. Nem, nem
2: tévedett, mert volt telepe ott is, de az, az már nem létezett akkor, amikor Cseperek öltöztek. És nem csak Vejszomfégy jött, hanem a bátyával együtt alapították, és 1896-ig közös vállalat volt
1: és akkor, amikor létrehozták ezt a vállalatot, hát ez 30 ezer ember, az nyilván nem tudott a fővárosból kiutazni naponta, kibumlizni, mert akkor még nem volt szerintem tömegközlekedés, vagy nem ilyen volt. Akkor, akkor hol, hol lehet ez a 35 ezer ember? 30.
2: Hát ez nagyon érdekes dolog, hogy a tízes évek elején már a vejszpontai gyárban többen dolgoztak, vagy közepén, 1910-es évek közepén többen dolgoztak a egy gyárban, mint a község lakossága. Hát kérem szépen, gyalogoltak, gyalogoltak. Még 40 után is volt olyan szomszédunk, aki Pesten járt dolgozni, és gyalogtette meg az utat, hogy takarékoskodjon a villamos jeggyel. Akkor volt villamos, de a villamos közlekedés csak 1912-től volt. Hajnalban fölkeltek az emberek, hát a magyar falukba is, több kilométerre járt a kaszálni, kapálni, földet művelni, úgyhogy ez benne volt az életvitelben.
1: Na jó, de egy dolog kaszálni, meg kapálni, másik meg egy gépgyárban dolgozni.
2: Hát nem könnyebb a kaszálás. Nem tudom, nem próbált ezek szerint.
1: E, próbáltam, de több-kevesebb sikerrel, de minden esetre nem állnék neki egy, egy holdbúza lekaszálásának semmiféleképp. A, a kert végében dolgozni
2: nem volt könnyű, de a kor cibolodnak megfelelően annál fejlettebb technikát alkalmaztak. Adipari bevételek megengedték ezt, úgyhogy elég modern gyár volt, de azért az a modernség nem vetett össze a, akár a 40-es évek modernségével, vagy a maival. Uh-huh. Rendkívül veszélyes üzemek dolgoztak itt, működtek itt, nem veszélyebb a lőszertén szerelésről, a lőszert de hát meghajtású kezdetben műhelyeken kellett dolgozni, és a kohászat pedig ma is, hát ma már nem annyira, de még a 50-es évekig is nagyon beszélés iparág volt.
1: Mit adott Csepelnek Weiss Manfred?
2: Hát eleve, eleve bekapcsolta az ország vérkeringésébe,
1: uh-huh.
2: és azzal, hogy sokan ide is jöttek lakni is, Megindult a modernizálás, és ő is hozzájárult, bár nagyon sok helyre volt füzetni valója, és nagyon sok minden támogat az országból. Cseppel is támogatta a gyárral, működéssel, de mind a mellett a Weissmanfried korszakban, amelyik Weissmanfried 22-ben halt meg, az alatt a gyár 20. századi színvonalon volt, Cseppel uh-huh. falu pedig, még rosszabb színvonalon volt így, tulajdonképpen, mint a gyártelepítés előtt, mert nem, közművel nem volt, jó viszálózatban csak 1930-ba került be, csatorna 1945 után létesült, és a villamosí csak 1912-ben került ide, közben a 20 éve rázkevé közlekedett Csefel mellett. Úgyhogy csak a mozdony picca alatt az Ha nem jön ide a, a a egy évek még évek nem kerül be a hétvonalas csepelen forgalomba.
1: A e, oké, tehát ez a, ez a pozitívuma. De mondjuk... Hát, a a...
2: Mész nem zárult le ugye a gyár Igen. élete, hanem az államosítás itt működött a gyár, és akkor aztán pedig hatott már különösen a 30-es évek, ahol a sport előtérbe került, a kultúra előttérbe került. És sok minden egyéb, együtt járt a gyár működésével, az oktatás is többek között.
1: Tehát mondjuk pénzt fordított Weissmann Fried arra, hogy, hogy a, a munkásoknak, hogy is mondjam, elviselhető környezetben él, éljenek, dolgozzanak, működjenek?
2: Hát támogatta a, a lecseházakat is.
1: Uh-huh.
2: De Weissmann Fried nagyobb lakásépítésre nem foglalkozott,
1: tehát olyan, mint mondjuk a gázművek.
2: Nem, vagy... nem, mint a gázművek vízművek olyan, olyan nem.
1: Olyan nem készített. A
2: uh-huh. volt Csepelen már 910-ben egy emeletes háza, de a község 1948-ig öszintes volt, alig volt emeletes ház. Ez mondjuk előnye is volt Csepelnek, hogy nem alakult olyan floratán egyed, mint a 8. keletbe.
3: Uh-huh.
2: És az idej. Kárpantmenetre minden részéről, tőként mezőgazdasági településekről ide származó lakók, azért is jó találták meg itt magukat, mert viszonylag olcsóan lehetett elkeket és kerteket is művelhették, tehát nem szakadtak el eredeti foglalkozások a mezőgazdaságtól.
1: És aztán jött a, a háború, és utána jött egy újabb, hát nem is tudom, fénykora ma a Csepelnek, amikor Rákosi Mátyás művek lett?
2: Hát már a név nem mutat nem fénykorra, de mindenképpen a korszak elején az újjáépítés volt egy nagyon dicsős korszak, uh-huh. amelyet éhen, szomjan, rossz ellátás mellett infláció közepette elvégzett a nép és, és a dolgozók, és ebben részt vett a gyár polgári vezetése is, akit aztán utána lesz alámítak. A Rákosi korszakban politikai szerepe került előtérbe, és ez a Kádár korszak alatt is megmaradt. De a gyár minden történelmi korszakban nagymértékben hozzájárult az ország fejlődéséhez. Úgy az első világháború alatt és végén, aztán az újjáépítés korszakában, amikor már Cseppel kibővült, és nem csak a westman gyár jelentette a nagyipart, hanem nagyipartelepek jöttek létre itt, az ország legnagyobb, aki megszületett az ország legnagyobb kikötője, és legnagyobb textilgyára, kőolajterepei jöttek létre, a legnagyobb papírgyár itt jött létre a két háború között, tehát Térnultani, kivontakozásos bajmétekbe
4: hozzájárult a És utcaper. Hát, nem csak a
2: volt. Igen,
1: igen, és hát azt érdemes megemlíteni, hogy hogy, hogy Csepelen nem csak autógyár volt, hanem bringa repülőgép varrógép alkatrész. Gyakorlatilag hát ami hát fémből volt, autógyár
2: a... nem volt, ez keverik a Csepel autógyár az Duna így repülőgép gyárként született meg 1941-ben, amikor a weissman család együttműködve Göringer személyes kapcsolatot is tartottak. hozta uh-huh. a létre a Messerswitt 210-es repülőgép gyártó részleget, amelyik teljes mértékben weissman tulajdon volt. Autógyártásra inkább csak kísérleti szinten foglalkoztak. Halckocsi gyártás volt, kerékpár, varogép, az, az és a repülőgép gyártás az folyamatos volt. Te nagyon-nagyon megnőtt az második világháborolat, amikor a Messersit programban a Benz motorokat kezdtek így jártani.
1: Hogy kérdezzem meg, hogy, hogy milyenek a csepeli emberek?
2: Hát ezt nehéz megválaszolni. Én szeretem őket, de hát különböző az összetétel.
1: Jó. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy egy olyan helyen, ahol mondjuk van egy jár, ahol 30 ezer ember dolgozik, teljesen elképzelhetetlen. Nem is tudom, hogy van egy ilyen komplexum Magyarországon, ahol ennyi embert foglalkoztatnának. Édesapám hát, no, nekem mindig azt mesélte, hogy egyszer ebben hofigézát ebben. megkergették Csepelen, mert hogy, hogy hogy valamit beszólt a munkásoknak. Aztán volt egy városi legenda, hogy a munkások, amikor áremelések voltak 81-ben, akkor zsíros kenyeret raktak a lenényszobor kezébe a, a a kóhászatiművek bejáratánál. Nem
2: értettem, kit kergettek meg. Tessék? Kit kergettek meg?
1: Kofi Gézát.
2: Nem tudok róla. Sajtott a kó- szobor volt, ez egy zsíroskenyér legenda létezik, de a szobor, amelynek kiemelésében részem volt, uh-huh. az egyenesen tartja fel a kezét és nem lehet volna belehelyezni egyáltalán ezt. És akkor már Csepelen nem éjeznek az emberek, mert nem a zsíros kenyér volt a főétel, a gyár dolgozóinak éttermek álltak rendelkezésére, a kulturál embédelhettek. Tehát zsíros kenyér nagy luxus az, 1945-től 48-ig uh-huh. 50-ig volt, aztán 50-e a Rákosi korszak rossz időszakában újra. Volt kenyér hiány, de az, az időszak, amikor ez a legenda született, az.
1: Az már nem volt. Az, az nem volt. Oké, értem. És ezért kérdeztem azt, hogy mondjuk egy, egy erősen baloldali, e, Ugye vörös csepel Tehát mindenki azt gondolja, aki nem járt még csepelen azt gondolja, hogy oké, e, csepel vörös, mert hogy ezt mondja a dal. De hát azért nyilván nem.
2: Kérem szépen, a kommunista párt réten jött kezdete óta támaszkodott cseppelre, de cseppelre mindenféle politikai mozgalom támaszkodott. Hogy nem mondjak többet, az erő korábbi erős szociáldemokrata utána a 30-as évek második félében nyilasok több csepelem, mint a szociáldemokraták. Nem került be a szociáldemokrata vált a képviselőtestületbe, nyilasok bekerültek. Tehát itt annyi ember dolgozott, annyiféle fe, helyről jött, annyiféle kultúrát hozott ide, és annyiféle viselkedésben és felfogásban ért, hogy mindenféle politikai irányzat talált itt gazdára. Vörös Csepel név egyébként az első világháború végétől lett, Tényleg erős volt a munkásmozgalom, de abban inkább a szociáldemokratai és mozgalom uh-huh. volt súlyosabb és erősebb. Másra a helyzet 45 után, amikor a kommunista párt kikihállítja a egyik fő vázisának Csepelt, annak tekinti, és ennek megfelelően működik Rákosi, legtöbbször idefordul, és nem kevesebbet tesz, hogy itt teszi meg az, az öcsét. A gyárat magáról
1: nevezi el. Igen. Szóval, hogy mennyire összetartóak a csepeliek? Tehát vannak a fővárosnak olyan kerületei, Újpest, aki Újpesti, az Újpesti. Csepelnek van természetesen sportélete, de hát nem az a, talán nem az a legjelentősebb. Szóval erre hát sport kérdeztem. Sportéletől,
2: ha egy, két mondat mondanék. Hogyne? A két táború között már virágzó sportélet volt, már akkor két nyert Magyar Bajnokságot Csepel, de ez aztán, 40 után még gazdagodott, 16 sporttalálja volt most meg. Igazán jól működő egyetlen egy sincs. Most épült egy, majd meglátjuk, hogy hogy fogják hasznosítani.
3: Értem. Ez miért nincs Csepelnek
2: színháza? A élet és a társadalmi élet, mint volt hm. a két háború között, vagy 1940
1: után. Azt kérdeztem, hogy Csepelnek miért nincs színháza?
2: Van színháza. Van. Rendégele azokkal a munkásotvon.
1: Ja, igen, 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 igen. Meg hát azt is olvastam, de, de mondom... Nem állandó jellegű. De, de hogy Cseppel saját, kulcsúr, igen, tehát úgy, olyan, saját nem volt.
2: Nem tudott úgy mint egy ekkora lakosságú világ viléki város, mert Budapest sok mindenben ugye rendelkezés állt, és ott megkapta a Csepe lakossága, amire szüksége volt.
1: Jó csepe élni.
2: Hát én nem tudom, hogy le, hogy kell máshol élni, vagy máshol érni, mert én születésem múlta, illetve a hatodik nap óta itt élek, uh-huh. mint egy 84 éve. De hát majdnem mindenki megtalálja megfelelő lakóhelyet, hogyha van benne ambíció, és akar előrébb lépni, mert a kervet lakosságának közel fele, ugye kertes házba lakik, Igen. A másik fele pedig lakótelepeken, amik elviselhetők általában és megdöbbenve tapasztalom, hogy egyre többen szerettel beszélnek a panelről, amelyik inkább szidokszó volt az elmúlt 25 évben a panelba lakás. Árviszonyok is ezt bizonyítják, drágábbak a panel lakások, mint a földszintes háznak lakásait.
1: Ebben. Igen. Arra emlékszik, hogy, hogy, hogy volt-e konfliktus a Csepeli Ifjúsági Park megnyitása után? Önöknél olvastam az erről szóló iságcikkéket. Hogy, hogyne,
2: hogyne, hogyne, hogyne. Nagyon erős konfliktus volt. Egy nyugodt kertvárosi környezetben, polgári lakosság körében megjelent a víz zene, amelyik annak a generációnak nem az zenéje volt, tehát először kedvelték a, a fuvolcán, jobban elviseltek volna, ahogy itt sevelem mondták a playzenét. És akkor sokan megtámadták, a Klinkhamer professzor családja is, és elérték végül, hogy bezárták az ifjúsági partot.
1: Azért az elég szomorú.
2: Hát elsősorban nem Csepelnek szólt az az Ipülsági Park, hanem a zenekart kísérő társaságnak, és elég sok balhét okoztak. Többek között még valamelyik zenekar fénybocsájtott, olyan fénybocsájtott hogy megzavarta a repülést is.
1: Igen, és még aztán ráadásul, arra is emlékszem, hogy amikor kitalálta a Csepeli, akkor nem önkormányzatnak hívták nyilván, hanem, hanem Csepeli tanácsnak, hogy valami falat húz fel a Csepeli Ifjúsági Park mellé, akkor néhány zenekar, ami a Mini is benne volt, meg a Beatrice is, az egy heti Gázsiját ajánlotta fel a, a hangvédő vagy, vagy zajvédőfal felépítéséhez, de úgy látszik nem volt ez elég.
2: Hát ez nevetséges program, egy tágos térre zajvédőhalat tenni, amit körbevesz akkor negyed kertes házak villa-negyed vagy villa-jellegű negyed,
3: uh-huh.
2: az nevetséges. A kapu áttételét még javasoltam az akkori igazgatónak, és át is tette a kaput, talán segített a színbeházás is, irritálta a környéket. Tehát, ugye a Cseperi Sportpályán még a Vejs korszakban épült terem is, szabadtéri színpad is, úgyhogy oda át lehetett volna tenni, de nem tették át. Értem. Akkor meg az a környék tiltakozott volna.
1: Igen, és nyilván kevesen tudják, hogy Cseppelnek milyen jó fürdő jellege van, és hogy, hogy valamikor a, nem is tudom, a 30-as években, vagy 40-es években találtak meleg gyógyvizet. Azt nem tudom, hogy fenntartják még ezt a fürdőt?
2: Hogy nem. Most volt a 60. évfordulója, arra is írtunk egy tanulmányt. Uh-huh. 1961-ben nyitották meg a Cseppel művek. egy erős József nevű kitűnő Korábbi Cseppelpálya gondok a javasolta és kiütelezésben is rajta adotta a kezét, és akkor jött létre a két furtkút vizével, amelyik egyébként minőségileg megegyezik a Szécheny fürdő vízének minőségével, Cseppeli fürdő, ahol annak idején 16 ezeren is látogatták a fürdőt, azóta modernizálták, Cseppeli önkormányzat kulajdonába került, és
1: most is. Remekül működik. De jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Dr. Bóla Desző helytörténész, a Csepeli Helytörténeti és Város Szépítő Egyeslet alapítója és elnöke volt a vendégünk. További jó munkát kívánok, meg városvédelmet, meg mindent. Kellemes volt a nézni, viszont halásra. viszont halásra. 2406953, vagy 2407953 a telefonszámunk. Jöjjenek a Csepeli élmények, mert mindkét előtt a Csepeli ifjúsági parkad elég jól működött. És nyilván voltak hát az egyik hallgató, hát természetesen eh, sikító Fűrész, azt írja, hogy 1981-ben jártam a Csepeli Rideg Sándor művölési házban a Hipnózis koncerten. Ez egy pszichorog zenekar volt. Isten nyugaztalja az eh, alahi Tibor a balesetben elhunyt vezetőjét. A koncert remek volt. Eh, az odajutás, mintha a világ végére mentünk volna. Egy másik hallgató azt írja, hogy soka, hogy tavaly szeptemberben részt vettem egy bunkertúrán művek területén, előtte elolvastam Závoda könyvét a Weiss Manfred családról, nagy élmény volt. Szóval hívjanak és írjanak. Halló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Egy tőzsgyökeres cseppeli vagyok, a décsüleim nagyszülei és jövői, Lettem ezelőtt 60 akár évre. Uh-huh. És hát tulajdonképpen a gyerekkorom és a vizságon
1: Mennyire érezte azt Cseplen felnőve, hogy, hogy önök nem a főváros része, és az most nem bántóan mondom, hogy vidékiek?
5: Fú, hát minket ez abban az időben nem foglalkoztatott, mert hát sportoltam is, illetve sportoltunk is,
1: uh-huh.
5: a Maradzi Társaságom jelentős része sportolt, és a tulajdonképpen egész Budapesten bejártuk a Angyalföldtől, Újpesten keresztül a a harmadik kerületig, tehát, tehát m- m- igazándiból ugye van ez a Szigetország elnemezés, hogy erre a Cseppeli reteletesen műszkék voltak, ahogy az egykori edző mondta, hogy, hogy nem nagyon szerettek el Cseppel a, a, a drukkerek, ugyanakkor nagyon szerették, hogyha jönnek oda a csapatok Cseppel, akár kézlapd, akár úgy a akár kosárlapd, akár És ugye az előző beszélgetés egy kicsit csatlakúzok, ugye cseppel nem valamikor rendkívül um, magas úgy sportélet volt, hiszen, uh, hiszen uh, ha csak azt említem meg, hogy ugye egyszeres labdarúgó majdok a Csepel csapat, a 13-szoros rökkabda majd a volt. Csepel rökkabda csapat, és akkor sorlatlan még holnap reggelig a különböző majd egy kéneket, amelyeket elnyertek a, az akkori sportolók, és akikre mérhetetlenül büszkék voltunk, um, Szóval, szóval, ugye kérdezt a hogy milyen, milyen a Cseppeni ember. Igen. Én, én csak a szépen emlékszem, csak jól emlékszem. A mai napi barátok vagyunk, gyerekkori barátommal, akivel 1956-ban ismerkedtünk meg, tehát ennek már közel 60, 64 éve. És mindenki ismert mindenkit abban az időben, uh-huh. hozzáteszem ez a Cseppem, mert nem mondok Cseppel. Tehát ott, ha valaki végső, a Rákóczi úton, akkor tudták róla, hogy kinek a fia, kinek a kie. Tehát tulajdonképpen még akkor is megőrizte a község jellegét. A, jellegét, a kérdőt, jellegét, aha. Már a a, a Buda, na, Budapestes adották. Tehát e, a, a, a egyik, egyik nagyszülőm az, az, az nagfüleim béket volt a Csepelem. Anyajágban a nagyszüleim az nem dolgoztak a Mejzmunkvédben. Tehát e, 1100,
1: tényleg 1100 És tanulni könnyű volt? Tehát, hogy nem tudom, hogy miután nem ismerem kellőképpen Csepelt, és, ezt, és azért ez ki is derült az eddig beszélgetésből is, hogy, hogy ritkán jártam arra, hogyha mondjuk a, a, mondjuk valaki csepelen felnőtt gyerekként, akkor milyen lehetőségei voltak a, a úgynevezett kiugrásra? Be kellett tudani hát, a fővárosba? De, med,
5: illetve, én, én ott kezdtem az általános iskolai tanulmány, amely a második kúszik, nekem szácsús még a az volt a köszönséges állam mint még a, a, a azt, ahol ten hoztak létem. Hát ugye ott volt a legendás, mindegy számított a munkásként, ahol az időben a van tehát nagyon sokan jelentkeztek hogy Eszter Vájusnak, Marosnak, ott volt a Eszter Gályosnak, Varósnak, ott voltak a Kukai Gimnáziumnak. Uh-huh. Ö, aztán aztán két szigethamú volt a 208-as, aztán műteli szakmunkásképvéskola, amely a Szemészkapitány nevet viselte, most Csonka járműs szakmunkásképvéskola, amely közvetlenül a Csatautóépítés volt. Ö, hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a kornak megfelelő volt az oktatás.
1: A kornak a és az iparnak? Tehát igazából az ember, ha, ha ott nőtt fölcseppelen, akkor a jövét a, a vas és fémüvekben vagy, vagy valamelyik gyárban tudta elképzelni?
5: Vagy, igen, nagyon sokan, nagyon sokan ott képzelték, kell, nagyon sokan ott képzelték. Ugye nekem az adott a lehetőség, hogy éppék legyek mi, hiszen édesapám család, volt végig. És én is pék szerettem volna lenni, édesapám ezt valamilyen fogva nem támogatta, így, így ilyen autószerűen tanultam az, az, az élménk iskolában. Uh. De, de hát tulajdonképpen azért, azért voltak, akiknek ez kevés volt, és lekednek és a több a jóra baráti társágokban, voltak nagyon sokan, akiknek kevés volt egy, egy szokmunkásképzéskola, hanem inkább kizáztatni, hát
1: a középiskolában és aztán folytatták a tanulmány. Mennyire képzés érezték azt csepeliként, hogy, hogy önök, hogy is mondjam, tehát a, a, az ország ipara. Tehát az egyik hallgató megi azt írja, hogy, hogy Kádár Elftárs idéző minden évben kilátogatott Cseppelre. nyilván elment a Csepel vas és fényművegbe, és akkor ott volt valami vállalati aktíva vagy valami de hogy, hogy mondjuk az üzletekben mit lehetett kapni, vagy, vagy jobb volt-e az áruellátás, mint mondjuk a város más kerületeiben?
5: Ez ott volt a és Hát pontosan a, a leimáltás, ahol átszobor szobor, azzal szoborral szemben volt egy ház, uh-huh. közvetlenül mellettük volt egy csemege, csemege volt.
1: Igen, egyáltalán egy
5: volt. És hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy az akkori választéknak megfelelően minden követett kapni. Most miért meg voltunk örülve gyerekként annak idén, a hogy Hogyne. Hát azt a számra vettük ott a, a, a csemegében. Gyerekként imádtam, még lovaskocsival hordták a kenyeret, elemény, és én törültem a lovaskocsira, lovaskocs, a, lovaskocs, a bakra, és hát egész néző vagy napoljában hordtuk a kenyelmesebb a kihordóval, és teljesen jól értem magam. A tabakon már imádtam, abban az meg így működött. Emlékszem még a jéghordókra, akik ugye hordták a jégszekrényekbe, Szóval számtalan szép emlék engem Csepelhez. A többek között az az ifjúsági park is, amelyet ugye, ugye hát megáldoztak, vagy be igen. De akkor olyan 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 majdnem soha nem volt ott, mint amik, amiket most itt lehet hallani. Annak, aztán ennek lettek tévi változatok, mint a Szabad Kikötőben, a marcos ugand a téri ifjúsági Park. A ragyogó sportének volt csepel és az említette, hogy Csepel-nek itt van a színházszer. Hát Budapest egyik legszebb színházszer, mert csepel van a munkások épületében. Uh-huh. Az egyik leggyönyörűbb színházszeren, amelynek a megmentési párokban most modernizálni szeretnék, és azt de, de nekem, nekem Csepel annak ellenére hogy hogy, hogy nem élek ott, már elég régóta nekem a szintetős felrönt ki, azt hogy le maradt a barátaim, a szomszédokkal, akiket most én el, elkezdenek fősorozatban a semmi kevés tenni. Tehát annyit annyi tudok mondani, hogy a, a, a jó emberek adtak Csepelemben,
1: én ezt tudom mondani. Jó. Az ember le tudott élni magyarul egy életet Csepelem. Tehát oda született, oda járt én iskolába, van, egy kicsit van. dolgozott, aztán a kertben egy kicsit nyugdíjaskodott, aztán kivitték a Csepeli temetőbe.
5: Igen, igen, hát ugye Cseppelnek is van a, a központi temetője, ami a, a Rákoszi-felem szóltóban, illetve van egy, van egy temető a egy hozszágban ami egy közveti temető, és tényleg minden kisnek mindenki, 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 mindent a Csepelem. és hát az a, az a közlekedés, ami volt, mint
6: gyakorlatilag,
5: hogy 10.000 perc alatt beértünk a barátus, hogy a Cseppel, igen, az Hát ott ma már nincsen, az ma már nincsen. Ugye nincsenek meg azok a, azok a bulgár földek, amelyek megvoltak a Cseppel-sziget északi aztán, de aztán külön, később a az lett, lett a a bulgárkertészek kiszorultak a, a, a halászterek felé vezető útra, és tényleg a bulgár és egy marzeri kultúráként és Cseppel-en, napig, napig is, mint ahogy most már ismét visszataláltsák erre a, a, a sárkultúra vagy inkább úgy mondom, a német kultúra, hiszen a, a község lakosságának a, a, a nagy része, a, 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 a részét a sábuk alakították annak idején. Tehát, tehát békességben éltek ott az emberek, még ápolódott, és ezt azért tudjuk, mert a szüleim, a nagyszüleim ezt képesek el nekem is, és, és nincs okon szavukban. Volt egy időszak, ami rányomta a vérjét, Erről nem szeretném beszélek, a háború előtt történt ez, és hát ugye természetesen az a, az, az időszak, amit, amit a Rákosi Mátyás adfőműnek kívták a, a Weissnokré-kukát. És olyan említettem, amikor előtt a, előtt a Weissnokré neve, a családi beszélgetések során és az időszak könyszökött a személyben. Számérés meg is kérdeztem az anyámot, hogy de mama, hát. Tehát, ugye benünk azt tanították, hogy a kislátmányon a kislátmányon, kis a kislátmányon, a kislátmányon, és ugye hogy meg is között, Ő egy nagy ember volt, minden hétvégén el tudtuk Hiába néveszték el a szélesi vendéglőt kapufának, a szélesi vendéglőt maradt, vagy a szőnyeges csárda, a szőnyeges maradt, és akkor sorolhatnám a neveket, amelyeket nem megváltoztottak, hogy Cseppeljék, amik volt, de a szélesi, szőnyeges és így egy két ráférhető,
1: tehát Ha most egy helyet kellene ajánlani a Cseppelről, az melyik lenne?
5: A megváltozott, és annyira más lett Csepel. Az én emlékeimben él még a Székelcsárda, a Forrascsárda, a, a Rákóczi ugye az, az én emlékeimben a Tipüstevi Bart. Tehát igazán múl, ö, vannak állítólag jó helyek Csepelen, tehát, tehát én ezt nem, nem akarnám uh-huh. tagadni. De igazándiból én nekem az emlékeimben azt a eltörzöm, ahol voltam, ahol én fiatal voltam. Ennek ellenére én nagyon szívesen járok csak el, és ott él a lányom, ott élnek az unkáim, ott él a rokosságom egy része, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon betéget valahol. Tehát ez, 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 ez
1: kitörölhetetlen számomra. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezt nekem. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott. Viszont vezetőstívánok vissza. 24 093 illetve 030303093. Hívjanak, mesékel, hogy mi jó Csepelben miért jó Csepelen élni, egyáltalán fejlődik egyébként, még Csepel van jövője, vagy már csak múltja van, és csak helytörténetileg érdekes, 24 2407953. 24 07. napot kívánok!
7: Hello, jó napot kívánok, azt hiszem én vagyok a vonalban, ugye? Igen. Rosa Magda vagyok. Kész sok. Üdvözlöm. Akkor most előrelátó vagyok, és kivudom a dugót, jó? Jó, hát meg elő, A múlt heti műsorból, elnézést kérlek, hogy megemlítem, kimaradt a Petres István, nem emlékszem a Zoltán nevére, aki volt a társa, a Csúcs című, egy órás műsor, ami naponta volt, és nagyon érdekes volt, nagyon jó volt, és hasznos a közlekedőknek. Igen. Nem tudom, hogy ez kimaradt, úgy emlékszem, és hogy érdekes lehettem még. A másik pedig, hogy csepelem vettem át 40-valahány évvel ezelőtt a bácsiámat, és onnan jöttem ki a nagy T-betűvel erőször vezettem. Hát ez a másik személyes élményem és akkor talán mondom a, az érdekesebbeket 1987. szeptember 8-18-ig a CM Ruger e, hát szponzorálásával főszponzorálásával hát akkor én voltam a háziasszony és megrendeztük a kerékpárral futfallóval az ügetön Hát ilyen nem volt pék, hogy a, a kerékpárosok versenyezzenek a lovasokkal és a, és a futókkal. Nagyon érdekes műsor volt, és nagyon jó volt, egésznapos rendezvény volt. Ez amire, amihoz vagy engem köt Csepelhőn, és 1988 június 19 e igen, 88-ba meg a a Ringen csinálszám egy nagy rendezvény, ami szintén hát kerékpárverseny volt. Mindig a fődíjak, meg a díjak, a kerékpárok voltak, a csepeli kerékpárok, és ha jól emlékszem, akkor a fővérnök Nógrádi vezeték nevű kereskedelmi igazgató volt. Úgyhogy hát tulajdonképpen nagyon sok barátom van Csepelen, meg hát sajnos voltam ott temetésen is, voltam színházi előadáson és a kultúrházban, Na. úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszik és nagyon szépnek tartom, hát közelkedésileg mondjuk Óbudárral egy kicsit messze van.
1: Igen, azon gondolkodtam, mert ugye azért kiderült, hogy ugye saját társadalom nem volt Csepelnek, de hogy, hogy voltak a Ön emlékszik rá, hogy mit látott?
7: Hát így pontosan nem emlékszem, hogy mit láttam, de e, e, hát e, ugye azért különböző színházaktól kint voltak, de így, az uh-huh. már így nem ugrik be. De én mindent mindig elrakok, ha jegyeim úgy nagyjából megvannak, lehet, hogyha készültem volna, akkor beugrana, de így most nem. Értem. De lehet, hogy 10 perc múlva beugrik, tudja, hogy van.
1: És akkor, amikor lovak és futók és bringások versenyeztek, ki nyert? Hát hát, akkor úgy
7: emlékszem, hát most meg kellene néznem, úgy emlékszem, hogy a lovasok nyertek, és hát nagyon érdekes volt annyit még, hadd mondjak el, hogy a 16, felvonultak a 16 lovasúszárok, ugye gyönyörű trombitaszóval, aztán akkor még, aki nekem ugye, a Molnár Dániel szegényért, ő volt az egyik riporter, Cintula is ott volt, volt dibat bemutata az Zügetön, szóval nagyon sok élmény volt azon a napon, és uh-huh. természetesen a gyerekek kerékpárokat nyertek általában, de hát volt ugye más gondol is, tehát volt ott azért tévé is, meg rádió is, hát azokat most így é. nem nevezem meg a reklám miatt. de nagyon jó egésznapos rendezvényeket csináltam.
6: Egyébként a, a csúcsforgalom. volt, amikor a
7: Putapest verseny volt, akkor a barátnőm volt a házi gazda, akkor az a Pepsének a vezetője volt, hát most azt kimondtam, de ugye akkor is meg az embernek így a, a kerépárosokkal a, a, az érdekensége, vagy a kapcsolata. Nagyon jó voltak ezek a rendezvények régen.
1: Egyébként ugye múlt héten azért szóba került a csúcsforgalom, pont azért, mert az egyik kedves hallgató írta SMS-ben, hogy amikor a Városligetből jelentkezett, akkor az édesapjával szerepeltek egy csúcsforgalom műsorban, emlékszem már az SMS-re, meg persze Sikítófűrész is emlékeztetett rá, tehát Petres István előkerült.
7: Jó van, jó van. Ugye azt, azt meg én nem láttam, de hangban nem került elő, és elvég gondoltam, Értem. hogy érdemes megemlíteni, mert még személyesen is ismertem, csak így nem, ugru, nem hallottam a rádióba.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
7: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy elmondhatta. Viszont hallásra. hallásra.
1: 2407953, 24 Annó Cseppel. Halló napot kívánok. Halló? Igen. Ön tetszik lenni.
8: Igen, jó napot kívánok, Péterné vagyok, és azért telefonáltam be, mert úgy hallottam, eddig a Csepeli Papíripari Kutatóintézetről nem esett szó. Egy szó sem! Na most, ez a kutatóintézet nagyon régen alapították az intézetet. A férjem 69-től. 2012-ig dolgozott ott a kutatóintézetben, ez volt az első és sajnos utolsó munkahelye is, akkor 12. októberében meghalt. De hát onnan is ment nyugdíjban, még nyugdíj után is visszajárt, és az intézet könyvtárában dolgozott. Nagyon érdekes kutatásokat végeztek, de a férjemnek a konkrét témája a hulladékpapír újrahasznosítása volt, és azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos terület, hiszen nagyon nagy szükség van a papírra, és viszonylag elég drága is, tehát fontos, hogy a hulladékanyagot hogyan tudnánk hasznosítani. A kutatóintézet mellett volt a csepeli papírgyár, és az összes magyarországi papírgyárral kapcsolatban voltak. Tehát a férjem nagyon sokat járt a különböző gyárakba, Diósgyőrbe, györbe Szentendrére, és itt a Dunaújvárosba Szolnokra. Sajnos ezek a papírgyárak mára már nagyjából megszűntek. A legborzasztóbb élményem ezzel az intézettel kapcsolatban meg a munkahelyével kapcsolatban az volt, amikor pár évvel ezelőtt felrobbantották a Csepeli papírgyárnak a kéményét. Talán ez hallotta ezt a történetet. És, és hát ez eztelenetesen mélyen érintett, és akkor mondtam azt, hogy tulajdonképpen szerencse, hogy ő ezt már nem érte meg, mert, mert ez borzasztó lett volna számára látni azt a kéményt, ami, ami mellett nap mint nap elment. A kutatóintézetnek nagyon sok rendezvénye is volt. Emlékszem, hogy a két gyerekünk még egész kicsi volt, mikor vittük őket Mikulás rendezvényre, oda kicseppelre az intézetbe. Aztán, hát persze minden évben, május 1-én fel, felvonulásra is mentek. Ebből konkrétan a 86-osra emlékszem, hogy akkor volt Csernobil. Igen. No, 86-ban úgy mentünk ki, hogy én a lányommal a 13. kerületi pedagógus szakszervezettel mentem, mert én ott tanítottam. Mi a, 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 a Városliget felől gyülekeztünk, a férjem, férjem pedig a kisfiammal a Landlerjenő utcában, akkor úgy hívták, gyülekezett a kisfiammal, de aztán olyan sokára indult volna el az a menet, hogy egyszerűen is az a menet. Én meg mentem tovább a lányommal, hát akkor még nem tudtuk ugye, hogy Csernobilnak milyen, vagy hogy egyáltalán történt ott valami. A kutatóintézetnek nagyon szép kiadványa volt a papíripar című újság, amely havi rendszerenséggel jelent meg, és Magyarország teljes papíripari életéről beszámolt. Tehát kiadványokat is mutatott, különleges újfaj a papírokat. Nagyon sok kapcsolatuk volt külföldi papírgyárakkal, a férjem rendszeresen járt például Drezdába, ott volt egy nagy papírgyár Svájcban, és elég sűrűn ment ki, mert ott is papírgyárral volt kapcsolatban, és hát én azt hiszem, hogy ezért az intézetért, és ezért a papírgyárért nagyon nagy kár. Nagyon sok jót és sok hasznosat tehettek volna még az ország számára, hogyha ezt meghagyják.
1: Önök éltek Csepelán, vagy csak dolgozott a férje?
8: nem, mi nagyon messze lakunk, akkor is itt laktunk már Budán, a már úton, a harmadik kerület és második kerület határa tulajdonképpen, és én mindig mondtam a férjemnek, neki, neki több mint egy óra út volt kocsival Cseperre kijutni, hogy, hogy próbáljon meg valahol közelebb elhelyezkedni, és azt mondta, hogy hát ne viccelj, hát szó se lehet róla. Én ott kezdtem az intézetben dolgozni, kémia Fizika szakos tanár késztem, és oda fölvettek, és végezhetek, kutató munkát, én semmi pénzért onnan ellen jönnék, és valóban, hogyha nem betegszik meg 2012-ben júniusában Rákos lett, és három hónap múlva
1: meghalt. És egész
8: addig a kutatóintézet munkatársa volt.
1: És egyébként mivel foglalkoztak ott? Ezt említette, hogy a hulladékpapírfeldolgozás, ami szerintem most különösen hangsúlyos, megfontos, de hogy egyébként mit csináltak? Egy
8: pillanat. Hát elsősorban a különböző papírfajtákat dolgozták ki, a finomításra törekedtek, de kapcsolatban voltak a pénzügyi és árubeszerzési osztályjal is, hogy milyen papírokat érdemes külföldről behozni. Tudom, hogy elvitt minket egyszer a füszői papírgyárba, ahol megnézhettük a gyerekeimmel együtt, hogy hogyan készül a füzet, ez egy óriási élmény volt mindannyiunk számára. És hát ott is volt ilyen hogy, hogy famentes és nem famentes, és milyen papír lenne a legjobb, vagy hát külön téma volt például a sejen papírnak a gyártása, külön téma volt a, a Dunaújvárosi, ott általában kartonpapírokat gyártottak, a Diósgyőri ahol a pénzjegyeknek a Bankény, papírját aha. nyomtatták, és így tovább. Tehát ezekkel mind különböző papírfajtákkal dolgoztak, és hát nagyon érdekes és jó kapcsolatuk volt a Könnyi Ipari Műszaki Főiskolával, a nyomda és papíripari tanszékével, mert ott is folytattak kisérleteket közösen. tehát egy nagyon kiterjedt hálózatban dolgoztak, és nagyon eredményesen. És mégis megint csak azt tudom mondani, hogy nagy kár ezért az intézményet, hogy megszüntették, Sopronba telepítették a, a kutatóintézetet, természetesen oda nem tudott az menni, aki Yeah. <laughs> Családos, és itt van persze lakása. Úgyhogy aztán e, a könyvtár az még megmaradt, és akkor ő ott dolgozott a könyvtárban élete
1: végéig. Köszönöm szépen, hogy hívott és elmesélte ezt, és említés történt erről a kutatóintézetről is. Viszontlátásra. Nagyon
8: szépen köszönöm,
1: viszontlátásra. Közepes szójátékkal, kinek a pap, kinek a papír. 2406953, a 2407-953, a telefonszámunk, SMS-t is írhatnak a hallgatók a 0630 ra Annó el, jöhetnének Cseppeli történetek, koncertek, fürdések, munkák, bunkertúrák, meg bármi. Annó csepel folytatódik a hírek után.
4: Jaj,
6: igen, jaj, jaj. igen, igen, igen.
1: Mi Mert ez
0: a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Pancsnod Miklós.
0: Javasolnák itt az azt, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amíg hát az, az igényeivel hát a zenekar fele, és egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni, az egy megfelelő igények, amit hiszen széles káros vannak, elég, elég sok van. Elég sok van itt csepp, akik itt működnek. És hát ugye a kapcsolatokat venni velük, és hát fiatalok vannak végül is egy csomó fiatalban sport, sportnál is, és, és egy műsorbizottságot, ki hát az igényeket. Egy olyan? A, 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 a szerintem a, 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 a BB kultúros ezt meg tudja oldani. Ezek a két kérdez... szervezetnek kultúrossai van, vannak, vannak, van, m- úgyhogy hát ez a kapcsolatot feltétlettel kell venni.
1: 24 2407953. a csa- kapcsolatot fel kell venni velük, Cseperről 1970-ből származik ez az idézet, ma az Annó Budapest Cseperrel látogat Cseperről szól a műsor, és Csepeli történeteket várunk önöktől, miért jó, miért rossz, mi a jövője Csepelnek hívjanak, mesének írjanak, azt írja egyébként a Sikító Fűrész, hogy Életem legjobb kerékpári egy Cseppeli SR20-as volt, amit 1975 karácsonyán hozott Jézuska. Hat év után felfedezte a Cseppeli kerékpárgyár egyik munkatársa, aki megérte, hogy hoz egy vadi új SR27-est. Életem legrosszabb cseréje volt az új 27-es, meg se közelítette az agyonnyúzott elődjét. Halló, jó napot kívánok! Szevasz, Miki Tamás Hello, Tomi! Igen,
9: igen, széles, szájú sportköreink vannak, például Német, resi birkózó köre, az nagyon fontos, Csepelem.
1: Igen, hát a, m- arról m- beszéltünk m- most, telefalása. hogy lehet, hogy cseppel a szab- szab- Cseppeli fejlődés jövője.
9: De nem, nem, ez, nem ez biztos, hogy fejlődés, ez biztos. Na, én nem vagyok Cseppeli, mert többször telefonáltunk, mert beszéltünk, én Pálpil viszont Budapestről jártam középiskola bejárósként, és a, a Vágyi István szakközépiskola, építettől szakközébe jártam, az volt a, a múdi, hogy nyáron ilyen termelési gyakorlata kellett menünk két hétre. Uh-huh. És a, az első vagy a másik éve volt-e, hogy, hogy Cseperre kellett járnunk, és a Csillagtelep nevű lakótelepet építettük. Na. Hát mi nem építettük, másik építették, mi csak romboltuk. Mert tényleg az volt, hogy mi, mi csak romboltunk, de viszont ami élményem nekem onnan van, hogy hogy Ténylegesen, hát valami fajta építőben tevékenző végeztünk, például ott tanultam meg pacsekolni. nem tudod, mi az, hogy pacsekolni?
1: Nem, életemben nem hallottam ezt a szót.
9: Na, és de hogy az a lényeg, hogy egyfajta felületburkolási eljárás, amikor mondják gúzolásnak is. Ugye most megmegy a szeregére, <tosz> mert a az, hogy ilyen elég sűrű, meszes, nem meszes, bocsánatom, éppen cementes, tehát a malternak ugye összetövő a mész, a cement meg a víz, és ez szinte inkább cementes vízből áll, és akkor a, a pincéknek a falát, idejében nem voltak még ilyen fantasztikus jó mostanába, mostanában, akkor ilyen cementes gúzzal kell bevonni, ami azt jelentette, hogy, hogy bemáltók ebbe, ebbe a ilyen S fröccs rá? És én, én kör, körülakú kezdve keszével, a körök ott egy volt a kezünkbe, és ott ott és azzal úgy volt a, a fölcsapotva az anyaga a falra. Na, de viszont ez volt a munkarészet, ez a szórakozás része az volt, hogy régen még nem volt ugye oltotmész nagy előáll, előáll, oltot mész, tehát nem volt is zsákos, megveszed a mettet, és akkor simt percben kevered itt ha magadnak, hanem arról szólt, hogy ö, messzes, ö, messzes gödrökbe. Igen... Ö, tették le a messzet, és, és volt egy ilyen nagyon nagy hát mire mondják így ilyen?
1: Messzes gödör? Messzes gödör? Meg volt egy ilyen hatalmas gödör, egy
9: nagy fa? A messzet, utána, a, a messzet egy egy földbe ásott gödörbe lerakták a, mert beleöntötték, és ott, ott nem megkötöttem olyan sűrű, mint a telkünő sűrű, mint a vaj olyan lett. És amikor a felhasználásra került, akkor szépen ugye, le kell tudnod menni, és ki kell tenni ő, talicskába, és akkor azt vittük oda a, a, a Malter keverőgéphez. Na viszont mi lementük a, ebbe a messzes gödörbe, és ott szívta el, be első cigarettája. Mert eddig azt hogy a nagyapja az kamionos volt, és, és nem a munkás cigarettája, mert ilyesmény, hanem ív! Na, eve!
6: Diccelsz! A
9: vékony, amit mondták, hogy buzis cigarettája, de azzal, szokt, azzal szoktam rá a cigarettára. Na, ha szívtuk a messzes gödörbe! Aztán volt még egy élelmény, amikor a, ugye vittük a, innen a messzes között, a, a talicskába a messzet a, a, beton, e, nem, a, a, a malter keverőgépet, amilyen viszonylag modern eszköz ott akkor, és akkor ezt ott a, a malter, és akkor a, a legfőső is ezzel e, a beton vagy a, a malter szivattyúval e, nyomták a, a maltert a, a legfőső öleteket, onnan már ilyen. Ő, tehát mint egy ilyen mint egy kertész locsolta a füvető, locsolta a falat és akkor kentékszett. Na viszont ez a, a lenti részen a, a, a Malter keverő vagy Malter szivacsónak az a 25-30 cent és nyomócsóvel szétrobbant és az ott lévő összes embert köztük minket is teljesen beterített, úgyhogy mindenki szépen mosalkozni. És akkor még egy volt, hogy szinte ugye az élmény, hogy ö, ami már kész volt, lakották 15-es átszülnek a tetére, uh-huh. és amíg még nem volt kész, akkor kiszúrtunk egy nálunk sok idősebb ö, és a pálya ott, ott, ott. Most, ha nevét, megves, nem nem fog meséltni. És akkor éppen neki egy szintén az iskolákba járó. Egy gyönyörésszer csaj volt a barátorja, és akkor épp ott és őket kukkoltuk. <gül> Úgyhogy ezek voltak az élmén Cseperről. De hát a, a családi élményem az, hogy a nővérem szintén bejáró volt, ő Cseperjárt járt a Jedlikányos gimnáziumba, ahol az a édesapámnak a nő, nővére tanította az iskolába oroszt, és, és hát onnan volt még ez a kapcsolatban, ez még korábbi, mint az én... Yeah. E, e,
1: ez az ő... ív cigaretta egyébként egy fontos vonal, mert én is, amikor Balatonon dolgoztam, akkor azt vásároltam. És emlékszel rá, tehát fehér doboza volt, ilyen virágminták voltak, rajta, ilyen matyú hülyeskedés, tehát Igen, hogy... Igen, Igen. És 120-as volt a hosszúsága, hosszú, vékony cigaretta volt.
9: Hát nem tudtál le kapni? Lehetett-e
1: kapni? Hát szerintem már nem lehet kapni, de ez, ez a 80-as években hát
9: hát volt. Lehet kapni, lehet, akkor kapni lehet.
1: Hát a dollárboltban.
9: Jó, ha, ha ott
6: ó, Csak é, én ó,
1: pincér voltam a Balatonon,
9: amikor az, az őszerértében dolgoztunk, ami a, a, most ilyen, mit, ott van a B, BGM, vagy minek ezt azt a, nem egyetem, de a egy főiskola, amilyen körüllakú épület. Igen, igen, a, igen, igen,
1: tudom, mire gondolsz. Nem tudom, mi
9: az, azt is, az is építettük az érbetéve. Ott meg, ott meg, hát, akkor nagyon ízé volt, akkor nagyon pronyok voltunk, akkor meg a románc cigaretát vettünk, és az van errős is nem szépen, ott van a, a Profdiv,
1: a... de mindegy, hadjuk. Hát jó,
9: de ez a Romász, azt olyan volt az üstület, mint amikor összetekedné. Öt össze hajtogattan ilyen ilyen ízű karton
1: papír. <gül> <gül> volt az igen, nagyon bejávott. Na, jó van, eltértünk csepet a tőled. Szia, asszonyom, bioviselhetést elok. Annó Csepel. Jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok, mint ugye köszöntem a hallgatókat Üdvözök. Két rövid szörténetet szeretnék megosztani. Én ugye nem csepeli vagyok, de annó a 60-as években sokat jártam csepelre gyerekként, mert az unokatestvéreim testvéreim, mind apai, mind anyai ágon ő, ott laktak. Uh-huh. Az egyik család a csillagtelepen, az előbb szóba került, és a másik család pedig Királyerdőn, a Cigony A A
1: Királyerdő az a rózsadombia csepelnek?
0: É, nem tudom, szerintem igen. Már akkor is, hát nekünk ott nagyon jól lehetett játszani, a emlékszem. Közel volt a Duna, Rátkövei Dunág, és sokat csavarogtunk ottan a, a unokatestvéreimmal. Nagyon szép hely volt egyébként, jó, messze volt, busszal lehetett menni, azt jó, jó emlékszem, és nagyon szép utcáskák voltak. Ah, igaz, akkor még rengeteg volt a Földút a 60-as években, tehát. Most már úgy tudom, hogy azért ott is eléggé szépen ki vannak az utcák csinosítva.
1: Hogy ne, persze.
0: És hát a a család az Vénusz utcában lakott, az úgy hitták, és emlékszem, hogy sétvel kellett mennünk a Cseteli évvel, és akkor ott a végállomásnál át kellett szállni, mert akkor még arra nem volt buszködlekedés. Egy ilyen motoros vasútra, ami egy egyvágányon vonat volt, és egy, egy, egy kocsiból álló motorvonat állt, és járt a motor, emlékszem, hogy mindig emlékszem, hogy játszott a motorja alapjáraton, és megvárta, amíg a hévből átállnak az utasokra erre a motorkocsira, a és a szép lassan elkezdett indulni csillagtelep felé, és ott lehetett a különböző megállókban leszállni. Nagyon nagy élmény volt ez nekem akkor, mert érdekes volt a közlekedés ilyen szempontból. A Zénusz utcában is nagyon jó lehetett játszani, ott is közel, ott még akkor épült a lakótelep, és rengeteg volt még az üdes terület, amit már lebontottak, de még nem építettek föl semmit, és ott nagyon jókat lehetett a homokdűnéken, a éppen kinövő hajnövényzet között, bujkálva újócskát, stb. Hát lehetett játszani. Hát körülbelül erre emlékszem. Cseppelről, a gyerekoromból. Mert, amit, eh, megmaradt.
1: mert ugye minap beszélgettem Selmeci Jánossal, a Klubrádió kiváló riporterével, aki Cseppelen él, és kérdeztem tőle, hogy, hogy miért él Cseppelen? Hát azt mondja, hogy azért már egyszer kijött ide az unokatestvéréhez, mint tudom én, egy kicsit egy hétre, mert hogy jöttek van vendégek az ingatlanba, és hogy kint ragadt, és hogy azóta az összes barátja kint van, és így, és így imádja egyébként Cseppelt, tehát hogy nem jön el onnan, és annak ellenére, hogy minden nap négy órakor kell kelnie, de azt hiszem, hogy hogy elég jól kezeli ezt a cseppeli létet, és szereti ott élni.
0: Teljes mértékben meg tudom érteni. Akkor is tetszett, most is tetszik a Cseppeli-sziget, nagyon szép részei vannak, és viszonylag is. Hamar kerékpárral gondolom én, hogy nagyon hamar el lehet érni, érni kerékpára olyan helyekre, ahol, ahol remekül lehet kirándulni, stb. stb. Tehát nem kell sokat utazni a városból, időzőjelben a fővárosból, olyan helyekre, ahova ugye nehezen érünk el, vagy alá csak hosszabb idővel. A cseppeliek szerintem ilyen szempontból kedvezményezettebb helyzetben vannak, hamar odaérnek a különböző szép dolgok, vannak ott már kiépítve, és Jut eszembe, nem régen voltunk valakinek, segítettem egy bútort vett valahol, és egy olyan a Ráckevei Dunalágon álltunk meg, vagy a kocsi valahogy Dunáig mellett, és egy olyan utcába laktak, aminek az egyik végén egy ilyen gyönyörű szép sorházak épültek, nem tudom, az utcanevét elfejlőttem. És a másik oldalon egy hatalmas park, hosszan elnyúlva, és utána már csak a Duna volt. És teljesen el voltunk a barátommal működve, hogy micsoda mit a szép helyen
6: lakik
0: el. itt emberek, és tényleg nagyon szép volt, meg voltunk ember. Tehát Szerintem Csepel is mindig újat és újat tud nyújtani ahhoz, házra, az, elmek, az ember oda, és arra felé sétál, vagy
1: autózik, vagy éppen kerékpározik. Ja. Jó, van, köszönöm szépen, hogy hívtál. Viszont Köszön hallásra. Szépen. Viszont hallásra. 24 06 3, 24 3, 06 30 30 30 jár az annós az önök segítségével. Hallói napot kívánok.
10: Jó, akkor
1: különböző
10: Siyagas István vagyok. Üdvözlöm. Én 1959-ben ettem itt Vigrány, és Csepelem, mai szóval, bevándorló vagyok. De akkor még fiatal voltam nagyon, és a Csepe művekbe kezdtem dolgozni, elállom, hogy 44-ben dolgoztunk. Abban a... az időben. Ha Vörös Csepe-ben vagyok, akkor éppen már nem volt kiírva Rákosi művek nevel, Még most is megtalálnánk, ha nagyon kaparnánk az egyes kapunát. A vastani uh-huh. egyes kapunát. Hát azt hozzáteszem, hogy úgy tönkre várták a Lenszen után, hogy az embernek fáj a szíve mert 59-es dolgok jönnek elő az épületekbe. Hát teljesen tönkre menne az az iparterület. Nyugodtan ki lehet mondani. Ami Működő benne, az talán a kikötő, de hát ezzel nem csak A hölgynek segítek a bicikli járnak vagy üzemnek. Nográdi László volt az igazgatója, hogy fontos legyen.
1: Igen, mert ő nem emlékezett a kereszt a betelefonál, hogy... Igen,
10: igen. Nográdi László. Mai napig is itt, akik csepelem a Templom utcában. Csak már velem együtt idős. De hozzátéve 59-ben ez a csepel, ez egy olyan hogy mondjam, kisvárosi vagy falusi, akármi volt, de volt élet. Nem mintha most nem lenne, de azt az életet ugye 56 után három éve, hát az ember jó szívbe vette, mint 10 éves, mert azt csináltunk, mondhatnám azt, amit akartunk, minket nem nagyon érdekelt, hogy ki figyel meg ki, nem figyel meg ki, micsoda, csináltunk a dolgunkat, és Hát volt a bagíljon, volt a Posztolgyár. aztán soha nem a Rákóczi vendéglől volt már szó, nagyon sokáig az volt Csepelnek az éjszakai és északai bárja, mulatója, mit tudom én, minek nevezzük, de minden szóval én azt gondolom, hogy most hiába fejlődik Csepel ezeket a dolgokat Ma a nem lehet itt elérni, azon a lakosság is nagyon megváltozott hozzátéve, tehát egész másak a, a körülmények az emberek is. Uh-huh. Nem rossz benne, hogy félre értsen valaki, hogy megváltson valakit. De nekem volt egy érményem, hogy nyolcomban költöztem vissza, mert akár akárány évig laktam Pestimérn, és nyolcomban költöztem vissza, ide Csepeheve. Igen. Uh-huh. Akkor volt a nagyfiad, Gimbel Lista hogy legyen egy kis folyén is benne, hát múdai középosztályú gyerekekkel mondja inkább azt, ezek voltak öten vagy hatabb minden gimnáziumban, a jedlében. És tudja fene, hogy melyik rajzot a füzetben orok keresztet, nem hát. tudom. Fogalmam sincs, csak lényeg az, hogy az egyik leánynak az apja pártit titkár volt, és az otthon elmesélt. Uh-huh. És hát ebből lett elég nagy balhé, és én megmondom magának, olyan igazgató, mint akkor volt a Jedrékbe. Nem hiszem, hogy most bármelyik megbárné azt csinálni, aki akkori hatalommal szembeszállt és nem engedte a gyerekeket kirúgni. Igaz, hogy minket behívtak, de hát attól, hogy én rajzolok valami hülyeséget az iskolába, nem biztos, hogy rasszista vagyok, vagy pedig az a
1: Egyszerűen csak szimplány persze.
10: Hát minden tizenévesnek ma az ilyesége. Nekem, nekem, nekem mondja. biztos. Én azt gondolom, hogy Csepel fejlődik, fejlődik, csak most az a legnagyobb baj tudja, hogy amit én kimerem mondani ebben a rádióban, a gyereket vettek el olyan helyeket, amit hát, nekem fáj, nekem már nincs olyan kisgyerekem, aki a Dunapartra járna a, sportolni, vagy napköziben, vagy bárhol, uh-huh. a legokosabb fideszes ember, odaépítette a birkózócsarnokát, de hogy minek azt nem tudom, mert nem ott tartják a birkózó edzéseket, ha jól hallottam. És hát nem csak nekem, másnak is. A mellett kivágtak egy csomó fát a Dunaparton, ott a orgásztanya mellett, és csináltak egy ilyen műtöves itt tudom, hogy micsoda
1: pocitája. Azért meséljen arról, hogy milyen volt mondjuk elkezdeni dolgozni egy olyan gyárban, ahol 40 ezer ember dolgozik. Hát, hát
10: Jó volt a közösség, voltak problémák, nézek Abban az időben az óramérek olyanok voltak, hogy a, most mondok egy számot, valójában így is volt, 4-30-tól, 4 forint 30 5 forintig. Uh-huh. Esetleg a segédmunkásoknak, mert én nekem nem volt végzettségem, tehát én annak értem ide, aztán úgy, ahogy tudtam, érdekéltem. De abban a gyárban volt egy olyan közösség, hogy senkit nem néztek ki, mindegy, hogy milyen volt a végzettségem, mit csinált, mindenki egyforma volt. A, a főső része engem nem nagyon érdekelte, az utóbbi, valahány év, évben miután, hát visszajöttem nyolcsonban csepelne rakni azóta közösséget, mert vagyok most is, hát valamennyire benne vagyok a csepel életében. Egy a jó embertől, amikor polgármesteretnek kérdeztem valamit, aztán soha többet nem hívtak meg bennünket, pedig csak kérdést tettem fő nem bántottam akkor még ezt a mostani hatalmat. Csak egy olyan kérdést tettem föl, ami nagyon fájt nekik, pedig nem volt be nem rossz indulat. És ez a mai napig is így van, mert már most eljön Cseppelre, hát csak az a vicc, ugye, hogy a, a, a múlt rendszer és a, a szocialista kormány alatt volt egy olyan főépítés, most elmondom magának, a papírgyártól az Adi utca, a Zsákfugó utca, az Árpád utca, ezek rehabilitásban voltak, hogy beszélgetelik őket. Ez 2009-es pályázat. Uh-huh. Hozzáteszem. Na most ebből körülbelül három vagy négy házat szigeteltek be, és a többi az kimarad. De ugyanakkor Csepelen, a Táncsicsmiáj utcába, tehát a kossuth a következő utca, ami vele párhuzamos, itt úgy hívják, hogy szabótelep. Most itt is van, azt mondja, három, négy darab emeletes ház. Ez kimaradt a városközpontból, ez nincs benne. És ugye ilyen csúnya kérdést mertem főtenni, ha már egyszer kimaradt. Ott nem használták föl, mert vagy nem kellett, vagy nem volt rá a lakosságnak önrésze, annyi, amennyi kellett, mert 100 ezer forintról volt szó, tehát nem egy nagy összeg. Megkérdeztem, hogy hova tették ezt a pénzt. Hát úgy válaszoltak mint önnek. Senki nem tudja megmondani, hogy hova tették. Elfogyott. Mert a kétmilliárdos virgózócsarnok az több mint négy milliárd.
1: Jó. Még egy kicsit visszatérve, hogy, hogy, hogy a, az három műszakban dolgoztak a, a Lenin koházat művekben, vagy, vagy mi is volt akkor már a neve? a Hát tán...
10: akkor még csetajművek volt. Három műszakos volt, két műszakos. Én többek között éjszaka dolgoztam. Lehetett válogatni ki, mikor akar, mert valamivel több volt a pénzre éjszaka dolgozott, mint a napban.
1: És mit kell csinálnia?
10: Én öntödében rámoltam az öntvényeket kifele. Az is egy jó dolog volt, mert amikor svájci acélből öntötték, vagy ö, alapanyagból, akkor nem volt se lehet. Amikor meg oroszból, akkor a feles Tehát azt jelentette, hogy gázos lett az öntvény. Mindegy, hogy mit csináltak vele. Sok módban a salak. Mm-hmm. Ezt csináltuk. Hát volt itt fegyvergyár, lánztap, acélmű, volt itt minden.
1: Bejárt az hát egész de... gyárat? Mert ez hatalmas nagy területen fekszik.
10: Hát bejártam az egész gyárat, csak megmondom magának 1959 után 60-ban na Mert van ott egy éres kanyar, és az ugye, mint Mohol fiatal kölyök, hát, annak nevezhetem magamat 19-20 évesen. Nem vettem észre, hogy ilyen zsámoj nélkülükban vagyok, és hoztam be a úgynevezett fácánosból a gázpalackokat, és hát ott egy 90 fokos kanyara mai napig is megvan, tehát az nem változott, csak a varogépgyár hiányzik, meg a csapádgyár, meg egyéb ilyen apró épületek hiányoznak, ami valamikor gyártásom, csak ott nekem lement öt darab kocsiról, és hát mindnek tölt a hozzá hozzátéve, hogy nem robbant föl, az nem tudom, kimentett meg engem is, vagy a nyárat is, de mire beértem a szérűbe, addigra már tudtam mindenki is, aki is tudta. Felerőtlen voltam, nem tudom mondani. Ezt kell mondjam, ez az igazság.
1: És akkor fegyelmi lett meg minden?
10: É, akkor nem mondtam, hogy ahogy bementem, már adták a kezembe a de menjek a kertes kapul a munkájra, aztán menjek. Már egy hétvára visszamentem, nem oda, hanem máshova, de visszavettek. Tehát nem volt egy nagy
1: Volt egy egyébként a, a, az üzemben mondjuk munkás Szolidaritás. Tehát azon kívül, hogy nyilván volt hivatalos szakszervezet, meg nyilván volt párt, de hogy, hogy, hogy bármi így működött, vagy?
10: Hát azért volt, nézze, fő alatt volt. Maga a szakszervezet nem szakszervezet volt, mert. Hogyne? Hát én most is nagyon sok szakszervezettel nem értek egyet, mert valahogy nem úgy csinálják, ahogy kéne, akkor meg főleg nem úgy csinálják, mert csak az, az lehetett szakszervezet, aki hát, hosszú nyelve volt hogy kimondjam. Uh-huh. Én nem azok közé tartoztam. É, meg, meg, nem szerettem. Én mindig önfejű voltam, és az is maradok a pár éven, amíg visszom
1: Hát csak úgy érdemes élni, persze.
10: Úgy gondoltam, hogy nem biztos, amit csinálok, mindig jó. De az, hogy nekem valaki azért legyek szakszervezetak, hogy elmenjek, hogy kipizessem a bélyegárát, azon kívül más nem kapok. Igen.
1: Annak sem sok értelme van. Igen. Nagyjából erről szól Jelás András filmés. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Én
10: is köszönöm,
1: viszont hallásra. 24 06 95 3, 24 07 3, Annó Csepel itt a Klubrádióban. Hallói napot kívánok. Jó
11: napot kívánok. Versi Tamás vagyok.
1: Üdv Tamás. Tiszteletem.
11: Én azért telefonálok, így örömmel hallgatva a Csepelieknek ezen a kedves kis összejövetelét, én annak a családnak vagyok egy leszármazott, ja most már hetedízben, akiket a Csepel-szigetre betelepítettek annak a nyolc családnak, amiben németek magyarok és rácok voltak. És ezzel kapcsolatban megosztanék egy történet, hogy persze, persze. hát Persze. Tehát ugye a kaltenek kereggel a. A versisz család és betelepítésre került. Ugye ezek a, a régi Ma Horvátország területéről a Duna mellett éről, katolikus szerbek, a rácok jöttek föl így az üldöztetés és így kaptak lehetőséget arra, hogy új életet kezdenek, és ahogy itt a szigetcsúcsot annak idején benépesítették, úgy szépen a mai Csepel területére, ami a királyi nevet viselte teljes területében, és nem így nézett ki annó. Mm-hmm. Szépen belakták ezt a területet. És amit el szerettem volna mesélni, az Cseppel egyik nagyon ikonikus épülete, az pedig a Nagy Boldogasszony templom, ami a tanácsháztér ma Szent Imre téren áll. Annak a harangját az én nagypapám hozta a lovaskocsival a templom szentelésére a harangöntésettől. És ez egy olyan, olyan élmény volt, ahogy itt bekerültünk a, abba, abba a körforgásba, ahol a régi csepeliek vannak benne
1: azért ez elég izgalmas tehát hogy hogy van nyolc család, aki, aki beköltözik és és aztán ők betelep-
11: betelepítették, tehát a krónikák szerint ö- Ezeket a családokat úgy, mert hogy ez tényleg egy, egy műveletlen terület volt a Cseppelnek, igen nagy része, uh-huh. Budafokkal voltak területileg uh, azonos uh, igazságban családomba, uh-huh. és utána kerültek uh, Isten igazából, ahogy volt ma is egy hallgatónál, hogy mi vidékiek, szigetlakók vagyunk, és ennek nagyon nagy hangot is adtunk, és nagyon büszkék voltunk rá, hogy ez egy külön kaszt volt. Bár azért hozzátartozik a, az 50-es, 60-es éveknek a, az akkori uh, hát rezsimben kialakult rendszeréhez, hogy nem véletlenül volt így kialakítva a Csepelnek a a szerkezete, a két híddal és az egyéb megközelíthetési lehetőségekkel. De ugye ez a nyolc család és annak leszármazottja, hogy majd utána az összes többi betelepülő, betelepített, ideköltöző, megszerető embereknek a közössége alkotja ma is Csepelnek a, a lakosságát. Mind a két nagyszülőm egyébként a Csepeli kerékpárgyárba dolgozott. Olvasom a felkonfot is, hogy milyen történetekkel érdemesebb bevenni. És ott talán Kerek Emmanuel nevét meg lehetne említeni, aki a Csepel kerékpárgyárnak az egyik mérnöke volt, akinek a nevéhez az a igen kis aranyos történet fűződik, hogy Rákosi Májtásnak a 60. születés napjára őt tiszták meg arra, azzal, a feladattal, hogy készítsel el a híres 28-as, férfi vázas kepel Kerékpárnak a méretarányos, de életű, teljesen életű és működőképes másolatát, vagy egy modelljét, és ezt a nagypapám elkészítette. Aminek az a szépséghibája, hogy a születésnap előtt kettő héttel ezt a kerékpárt eltulajdonították egy megfelelő helyről, és utána volt szegény nagypapámnak 14 napja arra, hogy ezt a műremeket ezt újra gyártsa, és akkor fogalmazódott meg benne, hogy ő ezt sorozatgyártásban is el tudja kétben és a nyugdíjas évei alatt 80 ilyen kerékpár született, amiről itt a veterán újság is megemlékezett, mert hát hogyha a Guinness rekordok könyvébe ezt bemutatta volna, akkor valószínű nyert is, mert kézzel, szegecselt, lánccal hajtható, teljesen méretarányos, egy es méretarányos kerékpárról van szó, forrasztott árnal, külnökkel, nyereggel, csengővel, mindennel, amire szükség van. De,
1: a, vagy hol lehet az, ami a születésnapra készült, vagy Rákosi Mátyásnak? Az első példány?
11: Hol lehet az? Ez egy nagyon jó kérdés, soha nem derült ki. Ő se tudta meg soha. Tehát ez nem derült ki. Csak ez egy olyan szállóige volt, mint nem. ahogy ma elhangzott Királyerdőnek is. Ha ne vagy, miért kérdek a Királyerdei utak? Nem tudom, hogy ezt már mondta e ma valaki. Nem? Nem. Az urbánus legenda szerint, amikor Cseppelt a háború után elkezdték, illetve a két világháború közötti szakaszon elkezdték felparcellázni, mert kezdték belakni ezt a területet, akkor angol földmérők érkeztek Magyarországra, többek között Cseppelre, és a helyi lakosság nem nagyon szerette volna, hogyha ez úgy lenne felparcellázva, vagy egy ilyen élhetetlen, egy ilyen városi környezetbe, és mondom, ez legenda, tehát nem valószínű, hogy nem teljesen fedi a valóságot, de azért a királyi de mert lehittatták a felszőadmérőket, és így sikerült a térképet megrajzolni.
1: <gül> Jó, véletlen. És a nyolc család, amik a, a betelepítettek, ők mivel foglalkoztak, vagy mivel kezdtek el foglalkozni?
11: Ma is van még a család. Tehát a betelepített családokból földművelés volt egyébként uh-huh. annak idején a leginkább elterjedt munka. És egyébként a Ja, de a lincsmájerek, a kaltenekkerek, a versicek, a németek, pedig még tudtam mind a nyolc családnak a nevét is, akik, akik annak idején betelepítésre kerültek. Emlékeim szerint három vagy négy német család, tehát német ajkú család, svábok főleg, ugye voltak a rácok ebből kettő vagy három család, és a maradék, az a maradék kettő, három azok pedig magyar családok voltak de már nem emlékszem hmm. pontosan a nevükre. Mert És akkor Cseppel egy homokdűne volt, Isten igazából, nem volt rajta Igen. semmi. Király Erdőben mai napig egyébként lenne a Duna ottal összfalnál, nagyon jól lett látni, abból épült csepelnek a Hát, megkockáztatom, hogy Király Erdőnek és a Kertvárosi Rész családi házainak a 80%-a abból a homokból, amit ott májáztak, vagy amit ott termeltek ki, mert nagyon jó minőségben volt. Ugye a Dunakét partjából adódóan egy nagyon-nagyon jó fordalékos talaj volt, ami egy nagyon jó homokos talajt alkotott.
1: Ön mit jelent Csepel?
11: A hazámat. Én nagyon szeretem Csepelt. Bár, most az élet máshova sodort egy picikét? de a családi vonalakon, még a felmenő ágaimban is mindenki cseppelen él, és egy fantasztikus kerület egyébként. Tehát félelmetes, hogy milyen megítélésben volt részünk, amikor cseppelettünk, én 69-es születésű vagyok, tehát azt a 70-es, 80-as éveket, amikor úgy kezdtünk egy kicsit kitekinteni a világból, meg ahogy mentünk az érettségi fele, így a csepedieket az mindig más, hogy emlegették, mindig valahogy mások voltunk. És ez bennem úgy úgy megmaradt, soha nem szégyeltem, hogy nekem én ott lakom, sőt,
1: Te mondjuk, értem tehát, mert az egyik hallgató éppen azt írt a, 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 a Facebookon, hogy, hogy, hogy a cseppel ugyanaz a baj, mint Kőbányával gondolja, napasz a szociokulturális összetételre próbál utalni. De ez nyilván azért változott.
11: Ebben valamilyen szinten azért egyet tudok érteni, bár volt egy egy áfor kutatóbázis, volt egy csepelművek egyedi gépgyár, bár volt, ahogy hallottuk, egy papírgyárnak egy kutatóközpontja, úgy a posztógyárnak is, az összes többi ilyen nagyvállalatnak megvoltak azok a kiemelkedő mérnökei, talán a tudós szó nem jó, de a mérnökei szakemberei, akik kiemelkedtek ezekből a dolgokból, de tegyük hozzá, hogy alapvetően az a 40 ezer munkás, aki a csepelművekben dolgozott, vagy anno a Weiss Manfred, gyárban kezdte meg a pályafutását, és apáról figúra szállva vették föl újra azt a kalapácsot, hogy álltak be ugyanabban a dolgozni. Ez egy munkás volt, tehát ezt nyugodtan ki lehet mondani. Itt volt a gyermeknapon, például a csepelművekben tartottak annó, nagyon-nagyon jó hát egy ilyen olyan feelinggel ment de a gyerek a macskaköves vagy a nagybazalt kockás főúton a Cseteműzek területén gyermeknapra, ahol ott voltak a sapupadok, ahol ott voltak azok a szerszámok, amiket nem az édesapja vagy a nagypapája dolgozott. Tehát hmm. ez egy munkás kerület volt, egyértelműen.
1: De annak összes, hogy is mondjam, következményével, tehát, hogy, hogy fizetésnapon a mazanyukák mentek a kocs mellé, hogy, hogy elkerüljék az a férfitől a pénzt, hogy még nőtte vissza? <gül>
11: Én a nagypapáméknak a, a szokásaira tudok emlékezni, hogy ők dolgoztak. Igen, náluk az, hogy bemegyünk és ígyünk egy fröccsöt, vagy ígyunk meg egy pofa sört, ahogy ők mondták, és abba a kultúrában, ebben a 60-as években ez teljesen normális volt. Én nem láttam őket részegen soha, és megmondom önnek őszintén. <tos> Ők munka után, amikor letették a lantot, ott beszélgettek még egymással, véleményt cseréltek, politizáltak, meséltek magukról, a családjukról, vagy csak megkérdezték, hogy hogy vagy. Nem volt. Nagyon, nagyon kis nyugodt környék volt minden tekintetben, Én nem láttam annak hátrányát, hogy itt munkások vannak, élnek, dolgoznak. Ugyanúgy megvolt az értelmiségi szektor is, hiszen tanárok, tanárnők, ovónők, pedagógusok, hát ott van egy edlikányos gimnázium, olyan higres tanáraikkal, hogy félelmetes. Tehát nagyon, nagyon jó alapanyag volt, nagyon jó életstruktúrával, életfelfogással bírtak ezek az emberek. Mosolyogtak. Azt arra emlékszem nagyon, hogy nagyon vidám volt mindig a kerület. Nem nagyon voltak, hát mai szóval élt a balhék, legalábbis én nem emlékszem uh-huh. ezekre a dolgokra. Pedig nagyon, nagyon a város, tehát a centrumban éltem, tehát gyereken a második Rákóczi-Ferenc úton nőttem föl, tehát annál forgalmasabb út nem volt, mert akkor még a Kossuth-Lajos út nem így ki, akkor még az emeletes házaknak nyoma sem volt, és akkor szépen beleszoktunk ebbe a mostani törnyezetbe, amit, amit most látunk Csepelem. Aha.
1: Ön ismeri a válogatás című filmet? Mondja még ezt? Ismeri a válogatás című filmet? ajánlom figyelmében, a Youtube-on el lehet érni, Gazdag Gyula rendezte, és a, a, az anno Budapestnek az összes ilyen belső szignája, amit így lehet hallani, amikor valaki így, így beszél a én majd mindjárt mutatok egyet, akkor az, az arról szól, hogy a csepeli Áfor az, az megpróbál egy zenekart csábítani Cseppelre, meg tehetségkutatóversenyt versenyt hirdetnek, és olyan igazán szocialista és módon e, művelik az egészet. E, azért nézze meg, ha már beszélünk egy csepelő, mert az is csepel egy kicsit.
11: Persze, ezt én aláírom egyébként, mert nagyon sokáig ez a socialista Éra vagy a, a párt vonal, mivel egy nagyon-nagyon nagy tömeget mozgató kerület volt, tehát ugye most Budapesten a 17 kerület, a legnépesebb kerület, Igen. miután szépen itt kinőtte magát azok az üresztelteken, de anno 1908 76-tól 84, kb. 82-be kezdett kiépülni a mostani Rákos Endre úti ö, nagy lakótelep, amikor már a csillagtelepnek álltak a házai. Uh-huh. Amikor megépült az összes sétány a szabadságúttal bezárólag, és a csillagtelepet és ezt a lakótelepet együtt nézem, akkor ennek a befogadó képessége az alapterületet tekintve, ahol ott emberek éltek, Budapest legnagyobb lakótelepe volt, mert a Havanna akkor még nem volt készen. Uh-huh. Tehát egy olyan, olyan tömeg, egy olyan, és most ezt most egy kicsit ilyen de nem pejoratív értelemben szeretném mondani, tehát egy olyan veszélyt jelenthetett ez bárki számára is, hogyha ez a népez megindul, vagy ez a népez akar, ezek a munkások úgy döntöttek, hogy elég volt, mert ezt kezelni kellett, és megítélésem szerint, ahogy elmesélték a régiek, mesterségesen fogták szépen ezt a közösséget, mm-hmm. hogy nyugiban minden rendben van, meg, megkapjuk ezeket, megkapjátok azokat, és akkor szépen minden a helyére kerül, és nagyon-nagyon sokáig, még a rendszerváltás utáni időszakból is megmaradtak ezek a, ezek a régi beidegződések, amiket most esetleg ennek a válogatás című filmnek a felhozatalán fel is lehetne idézni. Hallgasson csak egy pillanatra, bocsánat!
6: Között.
1: A zenekar mindig irányítja tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyen olyanink annak kell egy olyan jelleget adni, hogy ruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és színesing, akkor az öt emberen legyen. Szóval ne össze-vissza. Addig jó, míg Kádár él. Szóval, hogy ez 1970 Csepel A-form. Köszönöm szépen, hogy hívott.
11: Nagyon köszönöm én is, hogy elmondhattam. Nagyon jó egészséget viszontalásra a
1: legjobbakat. Azt írja az egyik hallgatóesemesben, hogy Sziréna jelezte a művekben a munkaidő végét a 60-as években. Tudtam, hogy jönnek haza a szülém, gyorsan rendet raktam, írta Ari. Hallói napot kívánok!
12: Háló, szervusz Miklós Dési András!
1: Szervusz, nagyon üdvözöllek! Uh,
12: azért telefonáltam, mert én a fiatal kezdő újságíróként 1986 nyarán több mint egy hónapot töltöttem a Cseppel újság szerkesztőségében. Ez a Cseppel újság egy kerületi lap volt, de akkor a budapesti kerületi lapok között a legjelentősebb és a legfontosabb kerületi lapnak számított. Uh-huh. És azt, hogyha jól emlékszem, akkor ez nem is hetente, vagy két hetente jelent meg, hanem hetente többször, kétszer vagy háromszor volt. Cseppel újság egy viszonylag nagy szerkesztőség szerkesztőségem volt, és ez a szerkesztőségem, ez benne volt a csepeművekben. Tehát én tulajdonképpen a csepeművekben jártam kidolgozni több mint egy hónapon keresztül. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly, komoly, komoly szép, 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 szép élmény volt az én életemben. Különösen úgy, hogy, hogy sikerült egy kisebb botrányt is okoznom, mert a, a, azt hiszem, hogy talán egy heten lehettem ott, amikor a főszerkesztő asszony azt hiszem, Szőke Rozárjának hívták, hogyha jól emlékszem. Megbízott azzal, hogy menjek el egy, egy új abc nek a megnyitójára. Ugye nem nagyon ismertem Cseppet, és, és mondani se kell, hogy jól jól, jól lekértem az új ABC megnyitóját, amire én odaértem, már véget ért az ünnepség, és a tanács elnök helyet és elfás, akit nekem mindenképpen meg kellett volna interjúvolnom, már árkombokron túl volt. És akkor én gondoltam egy nagyot, és utána végigérdeztem ott az üzlet dolgozóit, és meginterjú voltam őket, akik egyébként ezen, ezen elég ilyen mert nem voltak ehhez hozzászokva. Elballaktam a csepeli tanácsházára, és bejelentkeztem, hogy én XY vagyok, a csepel újságtól jöttem, és a tanácselnök helyettes eltárssal szeretnék beszélni, és erre annyira, annyira megdöbbentek, hogy, hogy fölvittek az irodába, eh, ahol, ahol a tanácselnök helyettes eltárs jól leteremtett engem, hogy én mit képzelek, hogy én csak így besétálok mindent. Jelent mindenféle egyeztetés nélkül, meg hogy mit gondolok arról, hogy ugye hogy nekem ugye oda kellett volna mennem a megnyitóra, és ugye ott kellett volna hogy meginterjú volna, és akkor én mondtam neki, hogy hát én ezt nagyon sajnálom, elnézést kérek de hát ugye Gorbacsa eltás is ugye azt mondja a Rásznosz egyében, hogy ugye merjünk kérdezni. Uhum. Hát én meg, én meg úgy gondoltam, hogy akkor, 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 akkor merek kérdezni. És hát ez, ezen aztán végleg végleg a a tanácsjának helyet és a társakinek a nevére sajnos már. Nem emlékszem, hebegett, habogott valamit, és akkor a kezembe nyomta a megnyitó beszédét, hogy akkor, akkor ebb, ebből, ebből, ebből lehet idén. És akkor visszabalagtam a művekbe a szelkeztőségbe, ahol már változott a főszerkesztő asszony, és hát a sárga földig leteremtett engem, hogy én mit gondolok arról, hogy, 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 hogy hogyan, 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 hogyan viselkedem, hát nem lehet... Eh,
1: Tanácselnők eh, helyettesre így bánni.
12: Eh, ta, helyettesre nem lehet így bánni, meg egyáltalán, meg hogy elkésni, meg minden, úgyhogy úgy, nagyon, 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 nagyon lelettem lettem terentve. De ettől függetlenül én nagyon jól éreztem magamat ott, és még arra emlékszem, hogy a cikkemet azt a Queen Együttes Nőször Jombeli koncertjéről írtam.
1: Egyébként mi volt a tartalma ennek a Cseppeli újsárnak? Vállati riport? Eh, eh, ABC megnyitás? <laughs> Késve?
12: Tehát, tehát, tehát Tudjánképpen a csepelnek mint önálló városrésznek kerületnek volt a lapja, tehát minden uh-huh. benne volt a négy kerületi lapban. Benne volt. Erős kulturális rovata volt, és külön sportsovata is volt. Tehát olyan, olyan kolléga dolgozott a sportolatban, aki, 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 aki ma is aktív sportúságíró egyébként itt a sajtóban, úgyhogy ez egy, 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 egy viszonylag vastag, 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 vastag újság volt az emlékeim szerint, és, és alapvetően minden irányban nyitott volt, tehát mondom a Queen Együttes koncertjéről is tudtam, 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 tudtam írni a lapban.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt.
12: Nagyon szívesen, és még, még egy dolgot szerettem Igen? mondani, hogy aztán amikor elkezdtem a népszabadságnál dolgozni, akkor én sokat jártam még ki Csepelre, Csepelesc futballmecseire, mert akkor benne a Népszabadságban még minden, minden fordulóról volt külön kis összefoglaló, tehát minden, minden, minden meccsről volt 30-40 soros tudósítás, és mm. mindig nagyon szívesen bejelentkeztem a Csepeli kilándulásra, mert egyszerűen nagyon jól éreztem magamat a Csepeli stadionban, nagyon barátságos környezet volt.
1: Köszönöm szépen még egyszer.
12: Én köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. jó napot kívánok. szépen. Halló. Jó napot kívánok!
4: Koltai Robert vagyok,
1: üdvözlöm. Jó napot kívánok, művész úr, parancsoljon!
4: Nem tudtam, hogy én lettem megszólítva, megszólaltam.
3: Hallgatom.
4: Összejött a kapcsolás. Hát, szinte végszót adott az előző betelefonáló, mert én dacára, hogy a művész pályán ma már, nekem a legtöbb közöm Csepelhez a sport a kapcsolatban volt Csepeli sporttal. Mert édesapám volt hosszú-hosszú éveken át a Cseppel labdarúgó szakosztályának a vezetője. Úgyhogy félig meddig a barátaimat is hordtam ki Cseppel meccsekre, és nekem ezzel telt a, a kamaszkorom, a diákkorom, vagy hajrá akkoriban. Érdekli valami konkrétum, Mert Igen, hogy ne? Nem
6: általában szeretnék beszélni a dologról.
1: Igen, tehát, hogy, hogy milyen volt egyáltalán a, a foci, nekem nem volt még igazából a csepel és hogy az mennyire járt azzal, hogy, hogy az édesapja volt a, a, a csapatnak a, a vezetője csepeli a létezéssel. Igen,
4: a vezetője. Hát egy nagyon izgalmas helyzet volt, hogy ott nem voltak tömegek a csepel. pályán, kivéve amikor a Fradi ott játszott, akkor, akkor volt nagyobb tömeg. De mégis, hát egy olyan 10-15 ezer stadion volt a Cseppeli stadion, és úgy kezdődött minden Csepel mérkőzés, hogy egy hihetetlen hangereű úr megszólalt az állóhelyen, akit nem lehetett látni, hogy ki az. Felbusztok gyerekek, hajrá Cseppel! Szer, Misi bácsi, az edző nevét mondta, Kesztei Misi bácsi, Koltai Pista bácsi, és akkor mondta a csapatkapitány nevét, hogy Kalmár Lassi, üdvözöllek benneteket, hajrá csapel és szinte mikrofon nélkül olyan, olyan orgánuma volt, hogy színész koromban is visszagondoltam néha, amikor a rekedségem miatt, hát majdnem elmaradt előadás, hogy ezt a rettenetes hangerőt kellene talán így hallanom, vagy, vagy hallatnom.
1: Kik voltak a Cseper legjobbjai?
4: Hát a Kalmár László egy vékonyka, jogszélső volt, az már nem is tudom mihez hasonlíthatóan gyors volt. A gyorsaságában volt a hát már rég nem élőse, de pillanatonként került helyzetbe, csak ott nem tudott elég higgat lenni. Még így is őrőtt a legtöbb volt. Hát sokszor kellett a kiesés ellen küzdeni a Csepelnek. Uh-huh. De Hirdó családias légkör volt a pályán, mondom kivéve, amikor a Fradi vendégszerepel. Akkor a Rottenbiller, ezt a nevet kétszeresen megjegyzem, mert oda jártam iskolába, Rottenbiller utca általában a 7. kerületben a Jobb összekötő volt, Nagyjából el is tudom, hogy Fatér volt a kapus, aki egyszer kivétte a szovjetek szemét Moszkvába, mikor nyertünk. Neki voltak nagyon érdekes megoldásai. Például volt egy olyan gól, amit kapott Már majdnem vége volt a meccsnek. És egész gyengén... 16 méterről valaki fejet kapura. Hát azt én kivédem. Ő neki meg az nem volt elég izgalom, hogy, hogy csak úgy kézbe vegye a fejet labdát. Egyik kezével át akarta dobni, a má- ez volt a terv. Egyik kezével át akarta dobni, az, hogy a jobb kezével kinyúl, átdobni a bal kezébe, csak elfelejtett a bal kezét felemelni. És így egy gyönyörű góllal egyenlített a honvéd. Például uh-huh. úgy lett egy-egy, mert, mert utolsó perc volt. De ő akkor nagyon nagy kapus volt egyébként. Nagy kapusokkal is megesnek ilyen kilíteles potyagolok. Ez a hatalmas védéseire, Robinson ira jobban emlékszem.
1: Melyik volt a Cseppel legizgalmasabb meccse?
4: Hát amikor a kiesés ellen kellett küzdeni, meg amikor, meg amikor ilyen nagy csapatokat is meg tudott verni, azon, mint a honvédet. A fradit azt nem tudom, hogy egyáltalán meg tudtál verni, amíg én jártam ki. Hosszú évekig jártam.
1: És az édesapád...
4: Parátaimat is vitte. Mm. Igen.
1: Hogy az édesapád élt is ott, vagy, vagy kibumlizott minden nap? Hát ott volt a munkahelye. Aha. Hogy
4: mondani annak idején, akkor élt, meg amikor aktív volt, hogy... A meccs után, tehát a vasárnap volt a meccs, akkor hétfőn mindenki focizott a gyárban. Tehát a cseppeli területen nem tudott úgy végig menni. Hogy ne, ne focizzanak, hogy azt miért hagyta ki, meg a paludinak az a lövésünk, meg az piszta 11-es volt. Tehát mind, mindig végig focizni kellett. Úgy, mint hogy mostanában régen én voltam a Koltai Pista bácsi fia, uh-huh. cseppelet. Aztán később ő lett a Koltai Robi papája. E, hát ő ő, ő... ő... neki köszönhető az egyik leg... izgalmasabb kabaré számom a... Csocsi Csóka család. Huszanta Hát ez az ő szóteremtő erejének apukán És
1: Nagyon ugyanúgy pár. megkergették egymást a, a Csepel... Csepelnek volt egy kemény magja?
4: Azt nem tudom, de az előző csapat az a Dunaujváros volt. És előttem van, mint 12 éves gyerek előtt, egy Budafok Budafok-Szalinváros, akkor még MB1-be jutásért valami osztályozó mérkőzés, duhogó eső, és az egész közönség esetjön volt ott. És akkor láttam, hogy az én apukám szemben a fiával mennyivel bátrak, hogy nem, nem kikerülte a, azt a verekedést, hanem védte a csapat védte a többi vezetőt, az edzőt, pedig nem volt nagyon nagy termetű, de írtó bátor volt, és akkor nagyon büszke lettem rá. Ez, ez volt a legizgalmasabb pillanat, így a, de ez, ez már nem Csepelhez tartozik. Csepelen azóta sokszor felléptem színdarabokkal, Mármint Salgó színház előadásával, uh-huh. önálló este is. És akkor mindig, el, mindig el, elticsekszem a közönséggel, hogy az én apukám volt, egy isten. e Azért az elég menő dolog. Igen, hát és egyébként meg, ahol ő volt vezető, ott mindig voltak külföldi túrlék is. Emlékszem a még a csocsó filmembe bele is tettem egy ilyen mozzanatot, hogy szlovák túra, tehát, hogy, hogy még az, az akkora szó volt, hogy menni pár méter szlovákiáig. Úgyhogy ilyen emlékeim vannak, de rengeteg. Meg az, hogy a focisták, amikor összeugrattak a hugommal, hogy boxoljunk, egy box meccset, mert a hugom nagyon bátor volt, én meg megkotlottam és gyorsan kiszámoltam.
3: Uh-huh. Tehát
4: égedemem, tíz, és akkor ör- örültek, hogy a hugomat kihozhatták győztesnek. Nagy röhögések voltak. Még vidékre is le- lejártam olykor meccsekre.
1: Mikor jártál utajára, vagy mikor jártál utoljára?
4: Cseppelen? Aha. Nyugodtan tegeződhetünk.
1: A... Szoktunk, igen.
4: Jó. Legutóbb Cseppelen, amikor a osztrákokat megvertük a Selejtezőbe, ebé Selejtező volt, igen, kettőn ura szem nyertük a el, akkor ott igen, nyilvánosan lehetett megnézni az erőcsalók, és a, a Csepelnek a jelenlegi egyik vezetője. aki aki a Losonci nevű foszistának, aki szintén volt szakosztályvezető később csepelve, annak a rokona, és meghívott, hogy hogy a csapattal együtt nézzem a LB-se Unokám is ott volt, és akkor apukámra emlékeztek,
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt, Robi. Ezzel is beljebb vagyunk Csepel történeténél. Hajrá, Csepel! Hajrá, Csepe. Viszont hallásra! Szervusz! Minden jó. Ez volt ma az Annok Budapest, Koltai Robert szíművész volt az elmúlt néhány perc a vendégünk. Koltai Pista fia, illetve hát Koltai Pista, aki a Koltai Robert apukája, Cseperről. A mai műsor szerkesztője Ára Brigitta volt. Cseperről szólt a műsor. Létrehozásában segítségemre volt Kardos József, Pálinkás Huan, Balok és Keresények Kriszta. És természetesen Dániel már megint nem beszéltél a hallgatókhoz. Tehát nem meséltél semmit Cseperről, pedig elmondhatod volna, hogy mikor jártál ott Nyára, hogy miért voltunk ott, és egyáltalán. De ezzel most a hallgatók szegényebbek maradnak. Egyébként elárom, hogy majd a jövő héten. <laughs> majd, majd jövő héten. Szóval jövő is lesz Andó Budapest. Majd hát azért vigyázni kell, mert itt a rádió környékén most ugye zajlik az Eucharisztikus Kongresszus. És, és például Árvabrigi szerkesztő sem tudta megközelíteni a rádiógyárat, és ráadásul jövő vasárnap, meg azt hiszem, hogy, hogy, hogy a pápa beszéde után lesz annó Budapest. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, meg mindent. Panksnodded Miklós voltam, Véhallás.
4: No, igen, igen. Álnézést! Jó napot kívánok!